0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar de dos estados más de nuestro país para que puedas conocer México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, estamos de vuelta en esta serie de Conociendo México, eh, una serie que nos ha gustado mucho hacer porque a nosotros mismos nos permite aprender mm-hmm. sobre nuestro país. Tristemente, no sé si les pasa a ustedes, a veces no tienes tiempo o tal vez dinero para visitar todas las cosas increíbles que hay en tu país, pero bueno, estamos en la época de la información y te puedes poner a investigar, ver imágenes, ver videos de todas las cosas maravillosas que hay y pues qué mejor que poder compartir con ustedes un poquito de nuestro país. Vamos a ir con unos estados que son bien ricos en cultura, eh, Bien importantes en la historia y en lo que representan para nuestro país El primero de ellos es Chiapas Chiapas se encuentra ubicado en la zona sur En la zona sur de nuestro país Que si lo vieras directamente en el mapa No exactamente solo en el sur, sino en el sureste Pero siempre decimos que esa parte de, de Chiapas, Oaxaca Es la zona sur del país Aunque realmente es sureste Eh, Tiene muchísima zona tropical, eh, tiene mucha selva, eh, tiene colindancia obviamente con el mar, por lo tanto pues tenemos playas muy bonitas. Pero sobre todo, eh, esta parte es muy conocida de Chiapas, de que es muy verde, ¿no? Que llueve muchísimo, hace calor, entonces geográficamente eso es lo que es Chiapas. Pero, como siempre, vamos a hablar de comida.
1: Sí, sí, sí. Hablemos de qué comida es típica o puedes encontrar aquí. Por cierto, el gentilicio de Chiapas es chiapaneco. Entonces, cualquier cosa que tú digas eh, que viene de este lugar, puedes usar esta palabra chiapaneco, chiapaneca.
0: Exactamente. Y antes de que continúes, perdón, me gustó el énfasis que insiste chiapaneco, porque déjame decirte aquí un chisme de mexicanos, (risa) es que es muy común que... A esta palabra, eh, es, no sé, le cuesta mucho trabajo a las personas. Ajá. Y muchas personas lo convierten en chapaneco.
1: Chapaneco.
0: Le quitan la, la I. Y no solo al gentilicio, pero porque también hay mucha comida típica, como uh-huh. como tamales, por ejemplo, ¿no? Tamales, tamales chapanecos. Chapanecos. Es, es común escucharlo, pero sin duda es un error de muchos nativos de español. Ahora uh-huh. sí, continuamos.
1: Y bueno, la primera comida chiapaneca de la que te quiero hablar es sopa de pan. Si tú conoces las palabras, es raro, ¿no? O sea, como una sopa y pan me hace pensar un poco en esta sopa de cebolla francesa que se sirve en un pan o algo así. Pero esta literalmente, el ingrediente de la sopa es pan. Déjame te cuento cómo se hace. Esta comida llegó gracias a los españoles... Y era la comida tradicional de San Cristóbal de las Casas, que por cierto es uno de los lugares en Chiapas que puedes visitar. Muy importante, es es una ciudad importante. Una ciudad importante, un pueblito mágico, muy lindo, ¿no? Y bueno, esta sopa se usaba en las celebraciones, especialmente de Semana Santa, eh, que ustedes conocen como Pascua probablemente. Y por esa razón, esta sopa también se conoce como sopa de fiesta. ¿Qué lleva? Lleva pan rebanado. Nunca puedes... Eh, cometer el sacrilegio de poner trozos de pan sin rebanarlos. Uh-huh. Esto es como... O, un, o el bolillo
0: ejemplo. entero, ¿no? Ahí en la sopa. Claro.
1: Tienes que rebanar el pan. Se utilizan especias como, por ejemplo, el tomillo, uh-huh. que tampoco se usa tanto en otras partes de sí, la cocina mexicana. ahora que lo mexicana. pienso, ¿no?
0: Tal vez en el mole, pero está muy mezclado. Uh-huh. Uh-huh.
1: Y algo muy interesante es que lleva fruta. Lleva plátano macho, uh-huh. que es este plátano que es mucho más dulce, que de hecho... Más grande. Es grande y lo freímos y comemos como postre muchas veces. Lleva también pasitas. Las pasitas son las uvas secas. Odio las pasitas. Hemos
0: hablado y hemos hecho una encuesta, creo, hace varios años o meses, ya no me acuerdo, sobre las pasitas. Yo soy Tim Pasitas, Ana, ¿no?
1: Y también lleva huevo, zanahoria y calabacita.
0: Un montón de cosas. Pero bien raro. O sea, yo nunca
1: había pensado en... Ok, zanahoria y pasitas, sí. Es como una combinación dulce. Pero calabacitas y pasitas y plátano y huevo, no sé. Es bastante interesante. Y
0: espérate, eh, también hay como versiones... Versión 2.0 de esta sopa. En el cual le agregan papas, chícharo, azafrán y ejotes. Entonces, estás hablando que es una mezcolanza, ¿no? No me imagino cómo se se ve. No sé si se ve apetitosa, la verdad.
1: Yo sí vi fotos para la investigación y a mí sí me parece apetitosa. Pero sobre todo porque a mí me gusta el pan. Así que si tiene pan, yo le entro.
0: Y algo que me parece interesante, perdón, sobre esta sopa es que no tiene caldo de jitomate, que eso es muy común, ¿no?
1: No, sí lleva un caldo. La verdad es que no sé ah, okay. cómo, cómo se produce, se hace el caldo. Realmente me enfoqué en estos ingredientes uh-huh. que lleva la sopa. Pero hay muchas recetas en internet. De hecho, yo vi varias. Así uh-huh. que, ¿por qué no la intentas y la pruebas? <risa> <risa> Suena bastante interesante. ¿Qué más hay?
0: Bueno, tenemos huevos a la chiapaneca. Eh, y este platillo, el ingrediente principal, obviamente son huevos. Pero también tienen frijoles de la olla que uh-huh. son caldosos y tostadas. Eh, las tostadas son maíz, normalmente seco, a veces es frito, a veces es horneado.
1: Es básicamente una tortilla dura. Dura,
0: exactamente. Algo interesante, y cambia muchísimo mi perspectiva de las tostadas, <risa> es que las rompen en trocitos, ok, normal, pero las fríen.
1: Pero las tostadas a veces ya están fritas. ¿Por qué vas a freírlas Entonces, otra vez?
0: Obviamente el tema es que lo hacen al momento de que se produce esta comida. Entonces, fríen el frijol el huevo y las tostadas otra vez. Supongo que eso, al momento de que se hace junto, genera un sabor único. Y, y bueno, pero sí, es bastante extraño pensar en freír una tostada.
1: ¿Y con qué se come? Con rodajas de queso, aguacate, crema, rajas en chiles, chiles en rajas, uh-huh. es decir, chiles cortados, y cebolla picada. La verdad es que suena bien sabroso. A mí bien se me sabroso. antoja
0: un montón. Ese sí me da muchísimas ganas de probarlo.
1: A mí también. Y también hay una bebida típica que se llama tascalate uh-huh. Todas estas bebidas que tienen nombres raros, casi siempre es porque provienen de una palabra indígena, Ya ¿no? sea
0: maya, este... Sí,
1: si maya, nahuatl Cualquier
0: o... lengua indígena. Cualquier
1: lengua. Uh-huh. Esta bebida se considera precolombina, ¿no? Uh-huh. Entonces, era de las favoritas de los indígenas de esta región del sur de México. Y, bueno, hubo un, un obispo, eh, que un cronista que ya que nos conquistaron... La menciona por primera vez en un documento en 1566, no por vale. si quieres saber qué tan vieja es. Y otra vez, esta bebida lleva maíz. Es una mezcla de tortillas de maíz, pero hechas polvo. Cuando algo está hecho polvo, le decimos pulverizado, uh-huh. ¿okay? Una palabra. Entonces, son tortillas pulverizadas con cacao tostado en polvo. Otra vez, uh-huh. el cacao está pulverizado también. Y lleva un toquecito de chile. Entonces... Uh-huh. Seguramente, no no sé si tú, si, si tú no estás acostumbrado a la comida mexicana Si puedes imaginarte este sabor uh-huh. Pero nosotros definitivamente podemos imaginarnos el sabor y, y suena bastante interesante Algo interesante es que este producto se mezcla con agua Entonces la bebida tiene un color naranja A pesar de que realmente es como de chocolate Y se usa algo para endulzarse y se toma fría Entonces es una bebida refrescante
0: Algo muy padre de este tipo de bebidas es que hay una versión de ellas en diferentes culturas precolombinas, como dijo Ana, eh, y todas tienen esta, digamos, convergencia del cacao. El cacao se utilizaba ya muchísimo y, muy interesante, la mayoría de las veces era para bebidas frías. Entonces, no solo en Chiapas, sino en Mérida sabemos que tienen una bebida precolombina de este estilo... Eh, en Tabasco. Entonces, es muy interesante que se utilizaba en toda esta zona, que es una zona en donde se da el cacao.
1: Y bueno, ¿por qué esta ciudad es, por qué este estado, perdón, es importante para nuestra historia?
0: Bueno, para empezar, tiene una historia prehispánica muy grande. Eh, fue una zona en donde crecieron las culturas mayas y se tuvieron ciudades mayas muy importantes, una de ellas la ciudad de Palenque y la ciudad de Bonampac. Fueron centros religiosos y obviamente políticos. Recuerden que era muy común en estas culturas que la parte religiosa y política estaban muy juntas o inclusive a veces eran los mismos. Algo que lo hace muy eh, trascendente también es que al día de hoy Chiapas es uno de los estados que tiene el mayor número de poblaciones indígenas. Se estima que más del 36% de los chiapanecos que habitan allí son indígenas o son de un origen indígena algo que es interesante es que aunque hay muchos chapanecos indígenas aún así no es el primer estado donde hay una lengua indígena per cápita están en el quinto lugar esto significa que hay otros estados con mayores poblaciones indígenas en cuanto a números uh-huh.
1: y bueno es un lugar como dijo David muy selvático, muy tropical y por lo tanto lleno de vida Hay 50.000 especies diferentes de animales que viven en este estado. Y, bueno, una buena parte de ellas es bastante como llamativa, ¿no? Como jaguares y este tipo de animales que no vemos tan comúnmente en otras partes del país, definitivamente. Jabalíes, cocodrilos, etcétera.
0: De hecho, muy interesante porque este tipo de animales, sobre todo el jaguar, se considera muy importante dentro de la cultura maya y llegan a ser... eh concebidos como hasta espirituales y todo este rollo, ¿no?
1: Otra cosa, Chiapas está llenísimo de agua, tanto que se considera que alberga el 35% del agua dulce de México.
0: ¿Y qué puedes hacer en Chiapas? Chiapas tiene un lugar muy impresionante que es el Cañón del Sumidero. Y bueno, tal vez por el nombre te puedes eh, imaginar un poquito qué es. Es como... El Gran Cañón en Estados Unidos. Este, Aquí tenemos nuestro Gran Cañón del Sumidero. <ríe> y se eleva mil metros sobre el, la altura donde tú estás parado y está en el cauce del río Grijalba. Cauce es una palabra que utilizamos... Pocas veces, y se utiliza principalmente en temas geográficos, en la escuela, en nuestras clases de geografía, nos enseñaban que el cauce es por donde viajan los ríos.
1: Es tan bonito que es considerado un parque nacional y, de hecho, algo interesante de la historia es que muchos grupos diferentes de diferentes partes del mundo, de hecho, intentaron conquistar este cañón, atravesarlo, Pero la mayoría de estas expediciones terminaron con la mayoría de los excursionistas muertos. (risa) Porque la verdad es que era difícil. Actualmente es un lugar turístico. Hay guías, hay formas seguras de atravesar este cañón. Pero antes de ser conquistado, era un lugar bastante, bastante peligroso. De hecho, fue hasta 1960 que por fin se pudo considerar conquistado. Y fue un grupo de chiapanecos, los que lo lograron. Por supuesto, los lugareños van a tener más experiencia, ¿no? Y siguiendo con las cosas naturales, hay una cosa que se llama cascadas el chiflón, que es una mezcla, más bien un grupo de de diferentes cascadas. Son muy altas, son muy bonitas. Entre ellas está ala de ángel, suspiro, velo de novia. Hay eh, diferentes que van entre 70 y 120 metros de altura. Eh, Y bueno, estas... Cascadas forman eh, piletas o como piscinas de agua azul turquesa. Entonces, si lo tuyo, lo tuyo es tomar fotos bonitas en un lugar natural.
0: (ríe)
1: Puedes visitar ya sea el Cañón del Sumidero o las Cascadas del chiflón.
0: Algo interesante también, dato curioso, esta eh, cascada que mencionan al final, Velo de Novia, es es un nombre muy típico para cascadas en México Eh, está esta en Chiapas, hay una muy muy conocida en el Estado de México, en Valle de Bravo Entonces, si escuchas que alguien habla de otro velo de novia, seguramente es una cascada también
1: Bueno, y vámonos más cerquita de donde vivimos actualmente Que si no no nos conoces, hola, vivimos en Querétaro actualmente Estamos en el Bajío, en el centro del país Y vamos a hablarte específicamente de Guanajuato Que uh-huh. es, el de hecho, un estado que está a 30 minutos aquí. de uh-huh. aquí
0: Bueno, Guanajuato tiene una importancia también histórica grandísima. Eh, Junto con Querétaro, fueron parte importante de de la independencia de México. Ahí se inició lo que conocemos, el Grito de Dolores, en la ciudad de Dolores Hidalgo. Eh, eh, Dentro de otras cosas, eh, Guanajuato genera como mucho turismo local. eh, No solo por ese tema de la independencia, sino porque hay mucha cultura, la ciudad de Guanajuato, una vez más, un estado que tiene el nombre del estado y una ciudad que se llama Guanajuato, eh, es, se conoce como casi, casi como una capital de la cultura porque tiene mm. diversos eh, festivales en donde no solo mexicanos vienen y exponen su arte, sino hay siempre estados invitados.
1: Y países y, invitados.
0: Perdón, sí, y países invitados. Y claro, tenemos eh, comida, tenemos mucha historia que sucedió ahí y tenemos momias. Ahorita te explicamos de eso.
1: (risa) Empecemos con la comida. Hay una cosa que se llama guacamaya. Guacamaya uh-huh. es un pájaro, ¿ok? Pero uh-huh. en términos de comida es una cosa que es, que es como una torta. Uh-huh. Una torta en México no es un pastel como en España. Una uh-huh. torta es pan salado que adentro está relleno de alguna cosa. En este caso, estas tortas están rellenas de chicharrón, que es la piel del cerdo como frita. frita. Uh-huh. Entonces es muy, muy crujiente. Tiene pico de gallo, que tal vez sabes qué es. Es básicamente una salsa seca, digamos, de una mezcla de jitomate, cebolla, chile, cilantro. Y está bañada en una salsa de chile de árbol, que ese ese chile es muy picante. Así que si alguien te dice que esta salsa es de chile de árbol, cuidado. Y bueno, eh, es una experiencia porque cruje muchísimo. El pan es crujiente, el chicharrón es crujiente... Se te escurre todo porque tiene sí, jitomate y tiene salsa, salsa. Pero dicen que la salsa es tan picante que la gente que lo come hace sonidos de guacamaya y que y por eso viene se el llama. Nombre.
0: <risa> <risa> y bueno, este platillo es oriundo, originario de la ciudad de León, Guanajuato. Yo sí lo he probado y cuando había leído sobre esto dije: Pues sí, suena como algo extraño, la verdad. Y no me parecía que fuera tan popular. Y vaya que es popular en la ciudad de León. Puedes encontrar carritos en la calle que venden guacamayas. Eh, y sí, es toda una experiencia. A mí sí me gustó. A Ana obviamente no le gusta porque es chicharrón y a ella no le gusta.
1: Otra cosa es el caldo de oso. Caldo, recuerda, es un sinónimo de sopa, más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como una sopa no espesa. Uh-huh. Y, y ¿por qué un caldo de oso? No sí. te preocupes, no estamos comiendo osos. De hecho, no hay osos en esta región, me parece. Pero se trata de una botana. Decimos botana cuando es un bocadillo, algo que comes entre comidas, algo ligero. Y es muy refrescante. Es una cosa muy rara porque lleva jícama. Si no sabes qué es, busca una foto porque no hay como un equivalente en otras partes del mundo. Es algo muy, muy fresco. Pepino, piña. Lleva vinagre, cebolla, chile, limón y queso.
0: Es una cosa bien extraña. Es
1: muy, muy, muy raro. Nunca lo he probado, pero... Aquí dicen, dice la gente, que es muy refrescante.
0: Otro platillo muy clásico, eh, que este sí creo que se conoce en otros lugares y que no es tan extraño, son las charamuscas. Las charamuscas es un eh, dulce típico que está basado con piloncillo, mantequilla y se agrega más azúcar y nuez. Entonces va a ser algo súper dulce, Este este dulce eh, se vuelve también muy popular en la ciudad de Guanajuato porque se hace con forma de momias. Y hace un ratito, les les decía este tema de las momias, las momias son un lugar donde tienes que ir a visitar... eh, El museo de momias. El museo de momias, obviamente. Eh, el, El tema es que durante algún tiempo se tuvieron estas momias o se descubrieron y están muy bien conservadas, entre comillas. O sea, lo que puedes esperar para unas momias. La verdad es que es algo bien extraño que haya un museo de gente muerta que no se deshizo. Pero bueno, es un atractivo eh, de la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Y es una de muchas cosas que puedes hacer en Guanajuato, incluidas las callejoneadas.
1: Uh-huh. En las callejoneadas, eh, tú puedes contratar a un grupo de estudiantinas, que es un grupo de personas que van cantando, actuando, hablando, y te van contando las eh, tradiciones, leyendas leyendas de Guanajuato, y van contándote eh, esto mientras van cantando. Entonces, es un espectáculo, casi siempre sucede en las noches. Si tú estás en la ciudad de Guanajuato durante el día, vas a ver que hay gente vestida de forma interesante que te está (risa) ofreciendo este servicio, Y los puedes contratar e ir aquí. De hecho, uno de los lugares a donde seguramente te van a llevar y una leyenda que te van a contar es la del Callejón del Beso. Este es un lugar, es una foto obligada. Cualquier pareja se toma una foto en el Callejón del Beso
0: besándose. Y esta historia, ya cuando vayas a Guanajuato, eh, te la contarán con más detalle, pero es una historia que vale la pena. Es la versión mexicana de Romeo y Julieta ocurrida en la ciudad de Guanajuato. Eh, muy recomendable, es muy divertido eh, y, y puedes ir comiendo Y tomando cosas durante eh, Este viajecito que ellos van haciendo Durante la ciudad Y algo que les mencionaba hace ratito eh, Sobre los festivales Este festival eh, se llama El Festival Internacional Cervantino eh, Está basado, como su nombre lo dice En Cervantes, Cervantes de Saavedra Este escritor español Que hizo la obra del de Quijote de la Mancha Y como que toman esta esencia del de, de Quijote y de la libertad y los sueños y todo eso para inspirar este festival en el cual encuentras arte de todo tipo, ¿no? Hay danza, hay ópera, hay este cine, también encuentras eh, pues compañías que vienen de otros países a mostrar su arte muy específico y como también dijimos cada año hay un invitado especial Eh, A veces es Japón, a veces es Turquía, países que a veces no se puede pensar que estén muy llegados a México. Ellos vienen como parte importante de la cultura.
1: Esto sucede en el mes de octubre y si tú lo quieres visitar, te recomendamos que con mucho tiempo antes consigas un lugar donde te vas a quedar, ya sea un hotel, un Airbnb o algo así, porque de verdad que este festival es de los más concurridos, es muy difícil encontrar un lugar... Para quedarse, eh, si no lo haces con mucho tiempo de anticipación.
0: Uh-huh. Y otro lugar que debes visitar en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, es la Alóndiga de Granaditas. Bueno, una Alóndiga era un lugar donde se guardaba eh, el Las maíz. Las albóndigas. <ríe> no, Alóndiga no, albóndiga. <ríe> donde se guardaba el maíz, la harina. Y era muy, muy grande, tanto así que se supone que podía guardar hasta un año de alimentos para toda la población. Eso es muy impactante. Eh, Lo que hace interesante este lugar es que fue el sitio en donde se tuvo la primera batalla o la primera gran batalla de de la Guerra de Independencia, que esto ocurrió el 28 de septiembre de 1810 y fue ganada por el ejército insurgente.
1: Y bueno, actualmente es un museo. Puedes uh-huh. ver muchas cosas bonitas, típicas de museo, pero además hay murales hechos por José Chávez Morado en bóvedas y paredes. Entonces, es un lugar que vale mucho la pena visitar. De hecho, hay mucho que hacer en Guanajuato, mucho más de lo que te contamos. Entonces, si sí. quieres, investiga un poco y vale la pena pasar un par de días, una semana en, en este estado.
0: Uh-huh. Claro, tenemos no solo la ciudad de Guanajuato, donde hablamos un poquito más. Está la famosa ciudad de San Miguel de Allende. Es muy popular entre los turistas extranjeros, también un poco entre los turistas nacionales. La ciudad de León, como ya mencionamos, que aparte de su comida exótica de guacamayas, es muy popular porque es como la capital nacional del zapato. Puedes encontrar todo tipo de zapatos porque hay muchas empresas que lo producen. Entonces, Guanajuato, sin duda... Es uno de esos estados muy interesantes Con un montón de cosas que ver, que hacer, que aprender Te invitamos a que lo visites
1: Espero que te haya gustado aprender un poco más de estos dos estados Y pues te invitamos a que veas las otras partes de esta serie Donde ya te hemos hablado de diferentes partes de México
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Trevor, Eddie, Joel, Terry, Domenico, Patrick, Eric Nos vemos y muchas gracias Adiós Adiós